2: este programa de Familia llamada la Santidad. En el día de hoy continuamos con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la asortación Amor y Leticia, y comenzaremos con una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad. De un todo, el amor todo lo disculpa. Y en
1: el colofón contaremos con el testimonio de Juana Merino y Manuel Díez Salazar. Finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. anteriores, como acaba de comentar Adolfo, y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a y Leticia, hemos reflexionado sobre una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo cree. Pues bien, hoy vamos a hablar de otra de las expresiones que hablan de una totalidad. El amor todo lo disculpa. Y sobre el amor todo lo disculpa, recordamos las palabras que Francisco dirigió a los nuevos cardenales en el año 2015, cuando les decía «El centro es Cristo». Dejémonos guiar por las palabras inspiradas del apóstol Pablo, en particular aquellas con las que describe las características de la caridad. Y refiriéndose a la caridad, dice «Y sobre la caridad, disculpa sin límites» cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Bien, aquí hay cuatro palabras, todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el que nos permite vivir así, ser así. ¿Y qué nos permite? Nos permite ser personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza porque estamos llenos de fe en Dios. Ser capaces de infundir siempre esperanza, porque estamos llenos de esperanza en Dios. Ser también personas que saben soportar con paciencia toda situación y saben soportar a todo hermano y hermana en unión con el Señor, en unión con Jesús, que llevó con amor el peso de todos nuestros pecados.
2: La verdad, Mari Carmen, que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero no son fáciles de vivir en la vida matrimonial. Ser paciente, servicial... No tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, todo lo disculpa, todo lo soporta,
3: darse a todos sin reservas. Amor de un amor que en la cruz se entrega, corazón de un corazón que espera, mirada que traspasa el alma. Venga, mi
1: Difícil llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia, ¿verdad?
2: Sí, y por otro lado, este ideal de amor es lo que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios
1: Bueno, deseamos llegar, ¿no? Deseamos. Todos los matrimonios Y aunque el amor es Leticia, dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí con sus hijos, el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible, sería imposible si no contáramos ¿con qué? Con la ayuda de la gracia, como se presenta en este hino en que el amor se muestra como el camino por excelencia.
2: Realmente este ideal de amor, Mari Carmen, es el amor de Dios. Pero para ello, nosotros, como acabas de comentar, necesitamos la ayuda de la gracia, mucho perdón, mucha oración y una práctica asidua de los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía.
1: Quiero recordar también aquí, Adolfo, que para conseguir todo esto, como acabas de decir, ¿no? contamos con la ayuda de la gracia recibida en el sacramento del matrimonio. Y me remito aquí al Catecismo que en el punto 1642 nos dice que Cristo es la fuente de esta gracia. Pues bien, de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una eh, alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia que mediante el sacramento del matrimonio es el que sale al encuentro de los esposos cristianos. El Señor sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, qué difícil, ¿no?, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y de amarse, con un amor sobrenatural y fecundo. Y en este sentido, el Papa, en la Moris Leticia, dice «Por eso es valioso detenerse, y lo volvemos a comentar, a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar es verdad, una aplicación concreta pues, de cada familia». Y bien, pues siguiendo esta recomendación del Papa Francisco… Hoy, mis queridos oyentes, nos vamos a fijar en los números 111, 112 y 113 de la exhortación a Moris Leticia.
2: Sí, y en primer lugar, pues la Moris Leticia dice todo lo disculpa. Se diferencia de eh, no tiene en cuenta el mal porque el término todo lo disculpa tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio.
1: Sí, es verdad, Adolfo. Sobre todo, poder disculpar que lo malo que pueda haber en esa persona guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en la otra persona y también continúa diciendo esto implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable ¿no? si,
2: sí, no condenéis y no seréis condenados
1: aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la palabra de Dios nos pide, ¿qué es lo que nos pide? no habléis mal los unos de los otros. La verdad es que en ocasiones vemos como las personas, todos nosotros, no, traemos una bolsa llena de malas vivencias que nos llenan de inseguridades. Y esa inseguridad personal, a veces, la descargamos en los más próximos. ¿Y quiénes son los más próximos? Por nuestro esposo o nuestra esposa. De ahí que la exhortación continúa diciendo «Detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia». De descargar los rencores y envidia sin importar el daño que causemos. Muchas veces, es verdad, nos olvidamos de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios, cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles que. ...ocasionándoles en ocasiones daños pues muy difíciles de reparar, ¿verdad?
2: Sí, María Carmen, y por eso la palabra de Dios es tan dura con la lengua... ...y continúa diciendo la exhortación también, que la lengua es un mundo de iniquidad... ...que contamina a toda persona, como un mal incansable cargado de veneno mortal. Sí, dice Francisco, con la palabra maldecimos a los hombres creados a semejanza de dios porque el amor el amor la
1: verdad adolfo cuida la imagen de los demás como nos dice aquí la exhortación sí
2: pero con una delicadeza sí. que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos y reafirma el papa en la defensa de la ley divina nunca debemos olvidarnos de esta exigencia del amor
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos con El Amor, Todo lo Disculpa, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced en la escucha, permaneced en Radio María. En tu vida me haces
3: muerte, en mi bebé.
1: Eso es lo que estamos hablando, Don. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Disculpamos por amor las pequeñeces o grandes cosas, ¿no? La verdad es que a veces la dimensión de esos detalles ha sido tan agrandada por nuestra susceptibilidad ¿Cuántas amistades, pensemos ahora todos, ¿no? ¿Cuántas amistades terminaron para siempre, además, no? Porque con un plumazo las borramos. ¿Cuántas amistades terminaron para siempre? ¿Por qué? Pues porque no me saludó, o no me invitaron.
2: O no me han sentado en el lugar adecuado. Sí,
1: o no me trataron con el cariño que yo esperaba, o se olvidó de mi santo y de mi cumpleaños, ¿no?
2: Y no me llamó. Claro, claro,
1: claro. Y nosotros, Adolfo, disculpamos por amor esas ofensas involuntarias o e inadvertidas. Ofensas, la verdad, que en ocasiones pueden doler, pueden doler a quien las cometió. Y esa persona que nos ha ofendido, pues a veces también necesita una pequeña ayudita nuestra para que pueda disculparse con nosotros. María me invitó a la boda de su hija, organizó las mesas con los nombres de todos los invitados, y yo, cuando fui a comprobar qué mesa me correspondía, mi nombre no estaba en ninguna lista. En el momento en que María se dio cuenta del error, pues ¿qué pasó? Pues que vino rápidamente a disculparse, lo siento, lo siento. Y sintió, la verdad, alivio cuando le dije, no importa, tranquila, que ya me he hecho un hueco en una mesa. Este es un ejemplo. Siguiendo
2: la reflexión sobre nuestra actitud, pues nos preguntamos, ¿disculpamos por amor a nuestros verdaderos amigos? Es verdad que nuestro corazón, en nombre de tal amistad, no permite y no acepta nunca que algo puede herirnos, molestarnos y menos aún disgustarnos para siempre. Sí, es
1: verdad. De ahí que en el matrimonio, en la familia, con los amigos, en el trabajo, es necesario paciencia, paciencia, calidad humana. Humildad. Todo lo intentaremos a fin de disculpar a nuestros amigos y bienhechores, ¿verdad?
2: Sí, y siguiendo la reflexión sobre nuestra actitud, me gustaría añadir una disculpa que realmente es difícil. ¿Disculpamos por amor de Dios a nuestros enemigos? Eso
1: sí que es difícil.
2: Pues la verdad es que es una contradicción amar al enemigo. Sí, si es lo
1: que nos pide el Señor.
2: Sí, ¿y cómo se arregla? Dios me ama a mí, pecador, y me perdona si me arrepiento, si espero su amor. Entonces ya creo en el perdón a los enemigos. Nadie puede rogar a Dios si no dice, perdónanos como nosotros perdonamos.
1: Sí, Adolfo, de ahí la importancia del Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. A continuación, el Papa nos da unos consejos a los matrimonios en en la exhortación, cuando dice los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien, hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge.
2: Sí, más allá de sus debilidades y errores que ellos bien conocen, claro.
1: ¿Qué nos dice aquí la exhortación? Dice, en todo caso, hay que guardar silencio para no dañar su imagen. Eh, pero esto no es solo, no debe ser solo un gesto externo sino que ese gesto de guardar silencio debe brotar de nuestro interior, de una actitud interna. Y es importante también la aclaración que nos hace aquí Francisco cuando dice tampoco es la ingenuidad de quien pretende, claro el Papa aquí lo que nos viene a decir es que tampoco Sí,
2: sí, advierte, advierte. Claro, claro
1: pero tampoco eh, podemos no ver las dificultades, ¿no? No, ver, no ver los puntos débiles del otro. ¿No? Entonces nos dice aquí el Papa, dice, tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores pues dentro de un contexto. Hay que meter esas debilidades dentro también del pack de todas las virtudes que tiene esa persona.
2: Sí, también a continuación ratifica que esa persona a la que queremos tiene también virtudes. Claro, es lo que... Sí, y nos recuerda que esos defectos son solo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable de esa persona en la relación no es la totalidad de esa relación. Claro. Entonces, se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de, de luces. luces y sombras. Uh -huh. El otro no es solo eso que a mí me molesta, porque es mucho más que eso.
1: Sí, y qué importante es, Adolfo, al finalizar el día, ponerse las gafas de regalos, como le contamos a nuestros nietos, ¿no? Y dar las gracias a Dios. Dar las gracias a Dios y a la persona o personas que tenemos a nuestro lado por las atenciones que han tenido con nosotros. De ahí que la exhortación recuerde que, por la misma razón, no les exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama, como es, y como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea un amor real. Es, la verdad, nos dice aquí la exhortación, es real, pero es limitado y es un amor terreno. Por eso, si les exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptar, y ni aceptará, ¿no?, juzgar el papel de un ser divino, ni estar al servicio de todas mis necesidades. Y así termina la Moris Leticia diciendo, el amor convive con las imperfecciones la disculpa y saber guardar silencio ante los límites de quien del ser amado. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Embrasa. Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, como así si hacen, a través del correo familia llamada radiomaria.es o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, familia llamada a la santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 91 822 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de María.es encontrarán más Fíjense, de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Queremos contestar a Inma. En primer lugar, gracias. Gracias por lo que dices sobre el programa. Tus palabras, como os decimos tantas veces, son de gran ayuda para nosotros porque sabemos que el trabajo lo lleva el Señor. Y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que, lo que tenemos que hacer. Y sobre lo que nos cuentas, respetamos tu anonimato. Pero queremos decirte que tienes un padre, que tienes un padre que te quiere con inmensa ternura, se preocupa de ti y cuida de toda tu familia, aunque, como nos dices, en ocasiones tu fe se escasa y no veas nada claro. El Salmo 138 viene en nuestro auxilio y queremos leerlo contigo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas, me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber, Señor, me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú, Señor. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará a tu izquierda, me agarrará tu dedo. Colofón. Así pues, para hablar del amor todo lo disculpa Hoy están con nosotros en el estudio El matrimonio formado por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar ellos forman parte de la Delegación de Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares como responsables de espiritualidad. Tienen estudios de máster de Ciencias de Matrimonio y Familia. Y también forman parte de los equipos de difusión de la Pastoral Familiar. Imparten cursos prematrimoniales en diferentes parroquias. Y bueno, vosotros ya los conocéis porque nos han acompañado en diferentes programas. Por lo que le agradecemos su colaboración. Hola, Juana. <risa>
4: Hola Manolo. Pues muchas gracias por invitarnos a dar este pequeño y humilde testimonio sobre una de las características del amor que San Pablo hace en el himno de la caridad en Primera Corintios 13 y también de la que nos habla el Papa Francisco en el capítulo cuarto de Amoris Leticia. El amor disculpa todo.
1: Bien, y sobre el amor todo lo disculpa, ¿podéis contarnos cómo esto se puede llevar a cabo en la vida matrimonial? ¿Es fácil disculpar dentro del matrimonio y dentro de la familia?
0: Bueno, lo primero deciros que intentar vivir esta característica del amor, nosotros procuramos mirar y contemplar a Jesús para aprender de él, que fue el que mejor lo disculpó todo, porque eh, nosotros con nuestras buenas intenciones, por muy buenas que sean, uh -huh. y con nuestras solas fuerzas, no vamos a ningún sitio.
4: Es verdad, eso lo tenemos clarísimo, porque ya... Nos lo hemos demostrado el uno al otro montones de veces. Empezar, empezamos con ganas. Acabamos la oración con muy buenos propósitos, pero luego enseguida nos cansamos. Rápido ponemos límites y decimos hasta aquí, hasta aquí y se acabó. Jesús es quien nos da un verdadero y auténtico testimonio de cómo disculparlo todo, con un auténtico y verdadero amor. Él es el que nos da las fuerzas y el que nos capacita para poder vivirlo intentando imitarle
1: Sí, bueno, pero para todo ello Juana, está claro, por lo que dices que es necesaria la oración y perdona que insiste en ello el Papa Francisco, tanto en la Muris Leticia como en sus catequesis sobre la familia, pide continuamente a las familias la oración tanto oración personal como oración conyugal y bueno, y si es posible pues la oración familiar, ¿no?
4: Por supuesto, es que para disculparlo todo, necesitamos dialogar con él, uh -huh, claro. necesitamos conocerle bien, es decir, necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, acogerla, interiorizarla, contemplarla, saborearla, guardarla en el corazón y hacerla nuestra, pues como hacía nuestra madre María. Uh -huh.
0: Claro, ahí en esa relación con Jesús vamos conociéndole, vamos conociendo cómo lo hacía Jesús, nos vamos dejando ilusionar por él y van surgiendo en nosotros pues esas ganas de vivir a su estilo, como él. Ahí va surgiendo en nosotros el querer disculparlo todo, en nuestro cada día. Pues eso, como esposos, el uno al otro. Como padres con nuestras hijas, como abuelos con nuestros nietos, como hijos con nuestros padres, en nuestros equipos y grupos, y en nuestros apostolados, en la iglesia, con las personas que convivimos cada día, y en esas situaciones y circunstancias pues que nos toca vivir. Uh
1: -huh. Y como comentamos anteriormente, en el capítulo cuatro de la Moris Leticia, el Papa presenta eh, que este disculpa todo puede significar, en muchos momentos, pues guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otras personas. Implica también limitar el juicio, contener la inclinación, así nos dice la exhortación, a lanzar una condena dura e implacable. No condenéis, nos dice el Evangelio, ¿no? Y no seréis condenados.
4: Así es, Mari Carmen. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones familiares o con matrimonios amigos sacamos en plan de broma o como para hacer gracia los defectos o las meteduras de pata de alguno, sin darnos cuenta ni ser conscientes de la trascendencia de estos comentarios o de estas críticas, en las que al final casi siempre se acaba hablando mal de alguno? Uh -huh. El es daño ron. que nos hacemos a nosotros mismos al alejarnos de ese amor con mayúsculas ¿no? al que estamos llamados a vivir, el daño que hacemos a la persona que está siendo el foco del comentario o la crítica.
1: Sí, la verdad que no somos conscientes. ¿sí? Exacto.
4: Y no digamos el daño que hacemos a todos los presentes, que al final, en la mayoría de los casos, acaban participando de ese comentario, aportando sus propias críticas. <risa> y agrandándolas. Exacto. Y hacemos de una cosa pequeñita sí. una bola enorme, con lo sencillo que es guardar silencio, como decías tú disculpando todas bueno, esas... Decía
1: la, el, quien lo dice es la morislericia. <risa> sí, pero en la pregunta sí, que sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
4: dice, pues lo, con lo, lo sencillo que es guardar silencio, disculpando todas esas pequeñas cosas y el bien que podemos hacer con este gesto.
1: Mm -hmm. Eso es lo que acabáis de decir. Daba unas sencillas pistas de cómo la santidad a la que el Señor te llama, te llama a ti, te llama a mí, nos llama a todos, pues va creciendo poco a poco con pequeños gestos. Y por ejemplo... ¿No? Ponía un ejemplo, la verdad, muy sencillo Y decía, una señora va al mercado a hacer la compra Encuentra a una vecina y comienza a hablar ¿Y qué viene? por pues las críticas Pero esta mujer dice en su interior No, yo no voy a hablar mal de nadie Pues este nos dice así la exhortación Este es un paso, es un pasito en la santidad
5: Yo quiero ser
0: ¿Cuánto bien nos haría los esposos y cada vez que vamos a recriminarnos uh -huh. el uno al otro con un mal gesto, con una mala acción? Un, un... Tuviéramos en cuenta pues eso que nos dice Jesús. ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es
1: verdad, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si en esos momentos
4: pensáramos yo también soy pecadora, yo también soy pecador, yo también meto la pata y hago las cosas mal, si fuéramos capaces más a menudo de pensar esto, Seguro que nos ayudaría a tener para el otro esa disculpa, que en tantos momentos se necesita y tanto bien hace. De hecho, cuando somos capaces de hacerlo así, ¿cómo cambian las situaciones? Y qué distinto es todo, ¿verdad? <risa>
0: ¿Cuántos enfados, mosqueos y malos rollos nos evitaríamos en nuestra relación? Pues eso, si recordásemos con más frecuencia lo que nos diste el apóstol Santiago. No habléis mal unos de otros hermanos. Y lo que nos advierte el Papa, que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios cuando afecta gravemente a la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Como bien dice el Papa, el amor cuida la imagen de los demás con una delicadeza que lleva a preservar incluso a la, buen, a, la, a la buena fama de los enemigos, es decir, no solamente de los amigos, sino incluso de los enemigos. Debemos de tener en cuenta que el disculpar no es sino un acto de justicia, hacia una equivocación que ha podido tener el otro, y con un error, pero que no ha tenido culpa. En eso se trata el, el disculpar.
1: Y volviendo de nuevo al tema del matrimonio, para profundizar ya un poco más, Juana... ¿Podrías comentar a nuestros queridos oyentes las dificultades y las veces que a lo largo del día, pues si queremos tener la fiesta en paz, es necesario este disculpa todo? Pues sí, Mari Carmen,
4: las dificultades siempre están ahí, incluso más de lo que nos gustaría. Pero siempre tiene que estar en nuestro corazón, es estar dispuestos a disculparlo todo para tener la fiesta en paz, como bien decías.
1: Pero qué difícil es esto en el matrimonio. Pues y además, sí es. Yo creo que es donde se ven más defectos.
4: Pues es verdad. El matrimonio es un don y una tarea. Por un lado, claro. es un regalo de Dios, el que nos haya reservado el uno para el otro desde toda la eternidad. Y por otro, es también una tarea para nosotros como esposos, entre la que está esta característica de la que nos habla San Pablo.
0: Disculpa todo. Disculpa todo, pero nos podemos preguntar, ¿Y hasta cuánto tenemos que disculpar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas Como veces? le preguntó Pedro a Jesús en el tema del perdón, hasta setenta veces siete, le contesta Jesús, es decir, siempre. Le podría haber dicho Jesús, mira Pedro, fíjate en mí y aprende.
4: Porque lo que realmente ayuda mucho es mirar a Jesús, es contemplarlo, y contemplarlo especialmente en la cruz, ver ahí en la cruz hasta dónde disculpó él. Porque en ningún momento a Jesús en la cruz se le escuchó quejarse, en ningún momento se le escuchó hablar mal de nadie, de manera que es Él el que nos da la medida.
1: Nos dice también la exhortación, como hemos comentado hace un momento, que los esposos que se aman y se pertenecen, no, hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, pues guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es solo un gesto externo, sino que es algo que debe brotar, ¿de dónde? Pues de una actitud interna.
0: Sí, esto me lleva a pensar en San José. San José era un hombre justo. Si importante fue para la historia de la salvación en el Sí de María... No lo fue menos el silencio y el silencio, del justo José.
1: El silencio, y poco ¿verdad?
0: se habla de ello, ¿verdad?
1: Sí, se habla ante,
0: pues eso, ante el hecho de ver a su esposa embarazada sin haber cohabitado con ella.
1: Uh -huh.
0: La disculpa es un acto de justicia. Ante la falta de culpabilidad de aquel por el que hemos sentido, nos hemos sentido ofendidos. Y María no era culpable. Y la ofensa que siente José es disculpada en su silencio. Y qué trascendencia la de ese silencio. Porque fíjate, si si el sí de María, por el sí de María vino la salvación al mundo, por el silencio de José ésta se pudo llevar a cabo. Es que cuánto tenemos que aprender de la familia de Nazaret,
1: sí es verdad cuánto tenemos que aprender de ella.
5: Palabra
1: Nos dice también la exhortación, como hemos comentado hace un momento, que los esposos que se aman y se pertenecen, ¿no? hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, pues guardan silencio para no dañar su imagen.
4: Mira, Mari Carmen, en nuestras relaciones como esposos, padres, hijos... Incluso fuera del ámbito familiar, la mayor parte de las ofensas que se reciben son sin deseo de dañar, es decir, sin culpabilidad. Muchas de las veces incluso son de manera inconsciente. Por ejemplo, el cumpleaños que se me olvida, la leche que derramé, el cepillo de dientes que dejé ahí de uh -huh. aquella manera, la ropa sin recoger, el cuarto que le dejé sin ordenar, Cantidad de gestos y detalles diarios que se producen sin el deseo de dañar a nadie, sino por puro despiste, por falta de sensibilidad, por las prisas. Bueno, pues en todos estos actos cabe la disculpa y es de justicia, es de justicia disculparlo todo y siempre. Sin embargo, pues cuántos, cuando estos actos o estos gestos los elevamos a la categoría de culpabilidad, por parte del otro pensando es que fíjate, es que lo ha hecho para fastidiarme, o es que lo ha hecho para jorobarme el día, es que disfruta, pero es que disfruta haciéndome daño. <risa> es que cuando pensamos así, cuando pensamos así, estamos haciendo una gran injusticia al otro, le estamos dañando a él, nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a todos los que nos rodean.
2: Sí, Juana, y es verdad, porque el despiste sin deseo de dañar, no es sino pues un despiste, pero el mismo acto, con deseo de hacer daño, es un pecado. Es un pecado que nos hace perder pues la gracia
0: y nos aleja de Dios. ¿Cuántas veces se nos olvidan los aniversarios? Sobre todo a los hombres. Es mi caso. Entonces, como sé que es importante para Juana, para mi mujer, que la felicite ese día, ¿qué hago? <risa> pues mira, lo apunto en la agenda, lo apunto en el móvil, en el calendario que tengo no sé qué... Para que no se me olvide. Pero al final... Pero al final... <risa> no sé lo que ocurre, que dices tú? Lo ves, dices, que no se me olvide. Y como lo dejes, <risa> es increíble. ¿Cuántas veces lo dices eso? Dejo, lo dejo por otro momento. En otro momento porque es que ahora... Y nada, y es que la verdad es que soy un puro despiste. Es cierto que se me ha olvidado muchas veces, pero también es cierto que como no había mala intención, porque es que nunca ha habido esa mala intención, Siempre he recibido o esa disculpa por parte de Juana. Así, la disculpa ha estado siempre. Qué difícil es vivir en
4: matrimonio, ¿verdad? Sí, la verdad, ya os no, lo, lo fácil, preguntaba. Y, y qué difícil es vivir en familia. Es que es así. Porque cuántas manías tenemos cada uno. Cuántos defectos arrastramos. Cuántas costumbres distintas. Bueno. Y es que, claro, cada uno, cada uno. venimos de familias diferentes, Total. de entornos diferentes. Hemos sido educados de manera diferente desde que nacemos, bueno, incluso desde que estamos en el vientre de la mamá. ¿no? Vamos recogiendo en nuestra vida todo lo que nuestra familia, iglesia, colegio, entorno y sociedad han ido escribiendo en nosotros. Con todo ello se ha ido configurando nuestra forma de ser y cada uno llevamos una mochila y bien cargada. Bien cargada, bien ¿verdad? Bien, cargada.
1: bien, pues entre todas estas... Entre todo esto que acabáis de comentar, ¿no? Pues hay cosas que nos encantan, la verdad, del otro. Pero también hay cosas que no soportamos. Que nos rebelen, ¿verdad, Adolfo? nos
2: sí, repelen muchas veces y nos sublevan y nos, y nos disponen en el disparadero.
1: Hay que ofrecérselas al Señor, ¿no? Y la verdad que a veces, pues quisiéramos quitar esas cosas que no revelan de un plomazo. Nosotros a veces comentamos, en la radio, en el programa anterior lo comentamos, que lo bueno es que todos los matrimonios pasamos por los mismos problemas, pasamos por las mismas crisis, eh, hemos tenido, bueno, unos eh, en disgustos más grandes preocupaciones no más grandes que otros pero es verdad que en, en esto que acabáis de presentar todos hemos tenido y tenemos no sí. después de tantos años de matrimonio hemos tenido esos problemas sí, sí. por lo tanto no hay que asustarse el señor nos tenemos los medios para ir poquito a poco mejorando o sea que tampoco hay que agobiarse ¿no?
0: Dice, ¿No? sin pisar pero no, sin pausa exacto <risa> Cuántas veces quisiéramos cambiar al otro nuestra imagen y semejanza, es verdad. quitarle todo eso que lleva y no me gusta, para que piense como yo, opine como yo, le guste lo mismo que a mí. Es decir, en lugar de hacer del tú y del yo un nosotros, hacer un yo, mi, me, conmigo.
1: Que verdad que te interrumpa, ¿no? Pero también a veces queremos que el otro haga lo que yo deseo en el momento que lo estoy deseando sin habérselo
0: dicho. Sí, 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 sí. ¿No? sí. Pues la verdad es que sí, pero sin embargo, la tarea del matrimonio qué es? Pues es aceptar al otro tal y como es, amarle como es, con sus virtudes y sus defectos. Y para esto pues es necesario ese disculparlo todo del que estamos tratando, acoger todo aquello que me gusta y lo que no me gusta, es decir, va todo, en ese paquete, como decíais, va todo.
1: Nosotros, la verdad es que muchas veces decimos que hay que amar del otro, no solo sus virtudes, sino hay que hablar, hay que amar. Aquellos defectos de carácter contra los que a veces nuestro cónyuge lucha, pero lo que Dios le está pidiendo a él o a ella es que los acepte, los acepte con humildad uh -huh. y paciencia. Uh -huh. Hay mira. que amar esos defectos.
0: Sí, 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 mira creemos que el problema de la dificultad en la disculpa de alguna manera estriba en que tampoco vivimos el agradecimiento de una forma habitual sí, cuando el Papa nos invitaba hace ya un tiempo a los matrimonios a vivir las tres palabras mágicas, perdón permiso y gracias como algo habitual en nuestras relaciones en el matrimonio estaba pero que muy acertado, porque eh, cuando lo que recibimos del otro lo vivimos como un derecho y no como un don, perdemos la perspectiva de sentirnos amados por él. Pues cuando durante el día todos esos gestos de amor que nos tenemos pues pasan desapercibidos, pues ¿qué pasa? Pues pasa que corremos el riesgo, el peligro de que al final solo queden pues, esas cosas negativas que nos ha pasado en el día y no las positivas que han sido muchísimo mayores y muchísimas de mayor cantidad ¿no? y de calidad. Nosotros, al igual que vosotros, pertenecemos a equipos
4: de Nuestra Señora. Sí. Y ya sabéis que uno de los puntos que se nos invita a vivir sí. es el diálogo, diálogo conyugal. conyugal. Bueno, pues nosotros ese diálogo lo comenzamos agradeciéndonos mutuamente, los gestos, los detalles, las situaciones, los esfuerzos, las atenciones, todas esas cosas que hemos ido percibiendo el uno del otro y en lo que hemos visto el amor que nos tenemos. Bueno, esto nos ayuda a abrirnos y a que nuestro diálogo sea mayor.
0: Al descubrir lo importante que es el agradecimiento habitual en nuestra relación, nosotros, más concretamente, Juana, todos los días al acostarnos nos agradecemos aquellos gestos, detalles, acciones que hemos ido, pues eso, recibiendo durante todo el día y que los hemos acogido, pues eso, como un don. Me encanta, es decir, me encanta esto porque que muchas veces creemos que es un derecho es Yo creo es que de, un regalo. debes repetirlo, sí, porque sí, sí.
1: creo que puede ayudar mucho sí, 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 el sí. agradecer aquellas cosas buenas, ¿no? Acostarte reprochando sí, sí. lo malo, sí. una cosa mala que hizo esa eso, persona.
0: Eso es, eso es. Ese es, un, es un, para nosotros fue, ha sido un descubrimiento. Es decir, que te acuestas. Agradeciendo pues ese detalle pues la ropa que has recogido el, la, la, la haber recogido los cacharros este detalle no sé qué, no sé cuántos porque si no lo sí. que tú dices al final se queda que y... mira cómo has dejado las zapatillas y las, has dejado, y las has dejado fuera del sitio sí, y al final sí. del día se ha quedado reducido a eso. Esto es tan importante que clisa, es decir, que disculpa todos los pequeños roces o gestos negativos que hayamos podido tener porque lo que ha pesado en el día ha sido el amor que nos tenemos y al final es con lo que nos quedamos. La disculpa mmm, tendría que ser la tónica habitual en nuestras relaciones. pues ¿Para qué? Para que triunfe la verdad y verdaderamente sea el amor quien gobierne nuestras vidas.
1: Bueno, pues el tiempo se nos acaba, ya lo sabéis, ¿no? que es limitado en la radio. Entonces queremos daros las gracias una vez más por vuestro testimonio de vida, porque a través de él nos habéis mostrado, como tantas veces, ¿no? con toda humildad, la verdad y la belleza del Evangelio en un lenguaje sencillo y capaz de tocar nuestros corazones Sedientos de verdad y sedientos de Dios. Muchas gracias, <risa> muchas gracias Juana, a
0: muchas gracias Manolo, por acogernos y bueno, y cuando lo necesitéis pues ya sabéis dónde estamos.
2: Muchas gracias Manolo, Juana, Juana Manolo. Mis queridos oyentes, vamos a pedir por la familia con esta oración de la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret.
1: Ayúdanos, ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante, con alegría. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente cuando en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y... Ayúdanos, ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares como de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos mutuamente que nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, y a dar todo lo que quieres recibir con gran alegría.
2: Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Amén.
1: con pena, como decimos siempre mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el amor todo lo disculpa y en el colofón nos han acompañado el matrimonio Juana Merino y Manuel Díaz Salazar con su testimonio finalizamos como siempre con una oración agradecemos a los asistentes el control de sonido y su ayuda
1: muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga Permanezca en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.